1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Diesmal aus Spa, Hochgeschwindigkeitsstrecke mit einem riesen crash und darüber spreche ich natürlich wie immer mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske. Servus, Basti, wie geht's dir? Was lasst du dir einen ins Brett hier?
0: Ich, Für unsere Zuhörer mal zur Vorstellung, du hast gerade den vierten Anlauf gebraucht, um das Intro auf die Kette zu kriegen und ich komme mich gerade nicht zurückhalten. So. Ja,
1: es war tatsächlich, wir hatten, ich hatte ein bisschen Sprache. Ach, Kauderwelsch, Verzeihung.
0: Ja, also, ähm, du, ähm, ich weiß gar nicht, was los ist. Das war ein ganz normales Rennen. Kimi Raiköhn war der beste Ferrari, der Ricciardo ist die schnellste Runde gefahren. Also hätten wir das Jahr 2016, wäre es so ein ganz normaler Grand Prix gewesen. Also, ja. ich, ich weiß gar nicht, was los ist. Ach so, ja, Louis Hamilton hat auch gewonnen. Ja, so. ja ganz äh, was Neues. Ja, ähm, irgendwie ein verrückter Grand Prix, muss ich sagen, weil, wenn man nur ans obere Ende des Tableaus guckt, da schickt ein Hamilton, ein Bottas, ein Verstappen. Da kann man sich sagen, oh ja, okay, alles klar, also so wie immer. Aber danach ist ein ganz wilder, bunter Mix. Äh, da gibt es wieder einiges zu berichten. Ferrari hatte ich, ich hatte kurz während des Rennens überlegt, ach, wie wäre es denn, wenn ich einfach mal Flo vorschlage, mal nicht über Ferrari zu reden, aber uns bleibt nichts anderes übrig. Äh, ja, und pö, ich möchte noch mal erinnern, wer hat beim letzten Rennen gesagt, ey, der Gasly, der gefällt mir dieses Jahr richtig, richtig gut. Ich wollte immer daran erinnern, ich wollte immer dran erinnern, ne? Fahrer des Tages. Ja. Ich bin zwar trotzdem ja. unzufrieden mit seiner Strategie, aber es gibt ein paar Dinge zu besprechen. Ähm
1: ha, ja, lass uns, lass uns doch Ferrari schnell abhaken. Na gut, hm? na gut. Also Ferrari, Sebastian Vettel 13, Charles Leclerc 14. Ja, bitter, ich würde sagen, wenn du nichts anderes mehr hast, dann... Äh <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, also äh, bitter, drückt es mal wieder auf, aus, äh, diesmal ohne Kritik an den Fahrern. Weil ich glaube, ja, die, die, haben ich einfach, die, die haben einfach komplett mit stumpfen Waffen gekämpft. Das Schöne noch für, für uns als deutsche Fans, dass Vettel immerhin vor Leclerc gekommen ist. Aber im Großen und Ganzen, also allein die Tatsache, dass Kimi Raikön im Alfa Romeo vor denen ins Ziel kommt, das, ja. ist, also das beschreibt eine Situation. Und vor allem, es wirft für mich gerade irgendwie auch neue Fragen auf. Weil uns war ja klar, da war irgendwas mit dem Motor, dann kam ja irgendwie dieses vier agreement und auf einmal waren sie langsamer. Aber jetzt diese Situation in Spa, dass halt eben ein Alfa Romeo vor denen ist, also da mhm. frage ich mich mittlerweile, ist es nur der Motor oder ist es noch mehr?
1: Und genau den gleichen Gedanken hatte ich auch während des Rennens. Da habe ich mir auch gedacht, so, das kann doch nicht sein, normalerweise müsste doch die Aerotechnik, die an dem Ferrari ist, deutlich besser sein als die äh, an einem Alfa. Und dass Kimi Räikkönen jetzt da davor kommt, ganz ehrlich, da happert es wirklich an einigen Stellen bei Ferrari.
0: Ja, absolut. Und äh, wenn man mal die genauen Zahlen guckt, auch ein Grosjean ist mit 1,8 Sekunden Rückstand auf Leclerc. Äh, Latifi nochmal eine Sekunde dahinter in einem Williams, das, das sind ja keine Abstände. Ja, richtig. Also klar, bei, bei Leclerc kann man noch sagen, da war irgendwie, äh, da war ja nochmal ein extra Boxenstopp, irgendwie hat es da einfach nicht funzen wollen, aber im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, einen neuen Tiefpunkt bei Ferrari erreicht. Wie gesagt, diesmal unabhängig von den Fahrern, obwohl ich, ich fand eine Situation schon wieder kurios, wo ich mich gefragt habe, ähm, liegt es vielleicht doch irgendwie auch im Großen und Ganzen in diesem Team? Und zwar, ähm, hast du diesen Funkspruch mitbekommen, wo Leclerc mit der Box ähm, funkt, und die Box sagt so, äh Charles, wir machen jetzt Plan B oder C, wir sind noch am Gucken. Und Charles dann fragt, das war direkt nach dem Safety Car, ja was denn du? Plan B oder Plan C? Weil die sind so unterschiedlich, ich muss das jetzt wissen. Äh, ja, ja. Wir, wir gucken noch, wir haben da mehrere Varianten auf dem Schirm. Und ähm, das fand ich... Dann sagt
1: dem, warum sagst du dem das nicht einfach vielleicht auch erst, wenn du dich entschieden hast? Also das, sowas verwirrt ja den Fahrer auch zusätzlich und zeigt ja auch diese... Äh, Inkonsequenz im Team, diese Unsicherheit, das, das überträgst du ja durch so, so, durch so einen Funkspruch an den Fahrer. Weißt du, sowas ja, müsste ja eigentlich erst dann kommen, wenn du weißt, okay, wir machen jetzt entweder Plan B oder C, aber dann sag ihm halt nur diesen einen Plan und nicht beides und wir überlegen nochmal, was ist das für eine Information, was soll er damit anfangen?
0: Also, ja, also ich sehe es gar nicht so kritisch, weil ich glaube, so eine Funksprüche gibt es öfter mal, äh, dass man quasi einen Plan, nämlich Plan A, ausschließt aber ich fand die Reaktion auch von Leclerc, der dieses Jahr eher der Coolere von den beiden Ferrari-Fahrern war, dass der so zickig reagiert, ist glaube ich auch eine hohe Frustration gewesen und dann sind natürlich solche Momente, die sich dann extrem aufschaukeln, aber es zeigt halt äh, wieder mal, da stimmt es irgendwie vorne und hinten nicht und wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, ich meine nächste Woche fahren wir in Monza, das ist ja eigentlich noch mehr Highspeed als Spa und ähm, ganz ich ehrlich, ähnlich aussehen. also da sehe ich äh,
1: keine Verbesserung. Ganz sicher nicht. Und na, das ich, beim Ich,
0: ich sehe sogar theoretisch, dass die Williams den ganz schön auf die Pelle rücken können. Also, das wird spannend. Also, ja, das mit ist, dem Blick äh, nach hinten. Also,
1: ich, ich muss sagen, einer eine Highlight-Moment in dem Rennen war tatsächlich der, als Kimi Raikön an Sebastian Vettel vorbei ist. Und ähm, ja ich glaube, es war dieses Überholmanöver. Und du siehst Carlos Sainz in der Box bei McLaren. Ja. Und du siehst, wie er den Kopf schüttelt, so, weil er, er halt nächstes Jahr für Ferrari fährt und sich wahrscheinlich auch nur denkt, um Gottes Willen, was habe ich da nur getan? Ja. Also, und das wird ja nächstes Jahr voraussichtlich nicht deutlich besser werden. Also vor 2022 brauchen wir keine Wunder von Ferrari zu äh, uns erhoffen. Ja,
0: ja ich habe aber noch ein bisschen Hoffnung, dass äh, die Hoffnung sieht man in Renault, aber da kommen wir später drauf. Wir glaube, mhm. ich müssen mal wieder an unsere alte Ordnung zurückkommen. Lass uns mal kurz noch mal über den Start reden. Im Grunde vorne unspektakulär, war Ampel wieder relativ früh aus. Ich mag es ja überhaupt nicht, wenn die früh ausgeht, weil du siehst das immer. Das ist ja dass irgendwie, aber im pennen. Moment
1: echt äh, häufig so. Also ja. im letzten Rennen war ja immer brutal schnell.
0: Ja. Dann aber hat es mir total gefallen, was hinten passiert ist, dass Ricardo auf einmal den Verstappen so auf die Pelle gerückt ist. Hat mir total Spaß gemacht. Mhm, Und mhm. man hat halt gesehen, beziehungsweise äh, was mir gefällt im Vergleich zu zum Beispiel der Situation bei ähm, Vettel. Da hat man ja auch das Gefühl, Vettel hat zwar irgendwie noch Lust zu fahren, aber diese Unmut, diese Mischung da im Team, ähm, das ist halt alles kompliziert. Und Ricardo, wo ja auch klar ist, dass die Zukunft bei Renault relativ kurz sein wird, dass der aber trotzdem so viel Gas gibt, dass der auch dem Team momentan extrem weiterhilft, ja auch in der Entwicklung, das macht total viel Spaß. Und äh, Ricardo, äh, was der gezeigt hat, das hat mich wieder an die Zeit erinnert, wo man gedacht hat, oh, ist das der nächste Weltmeister? weil der hat einfach mhm. der hat einfach so einen geilen Überholstil der ist halt irgendwie anders der ist halt wirklich der ist in der letzten wirklichen Millisekunde zuckt er immer aus dem Windschatten rüber da sind andere mit einer deutlich höheren Sicherheitsspanne unterwegs und das finde ich an diesem Typen so geil weil dieses Zucken bei Ricardo, das find, ist irgendwie so cool und das konnte man heute wieder äh, ein bisschen sehen macht mir einfach nur Spaß ja dann darf man nicht vergessen er ist leider äh, hinterm Red Bull geblieben nur um äh, die, die These Ja, äh, aber auch nur hinter einem. Ja.
1: Ne? Also, selbst Esteban Ocon hat sich ja dann noch ganz am Ende letzte Runde Alex Alban geschnappt. Und da muss ich sagen, was ist das, was bei Renault plötzlich anders ist? Also, ich meine, gut, wir haben jetzt eine Hochgeschwindigkeitsstrecke gehabt. Ja? Spa ist schon eine Nummer. ja Da geht es über 100 Höhenmeter rauf und runter. Das ist schon ein Brecher. Ja? Und dann hast du viele, lang, viele Geraden. Ähm, auch äh, Urus und alles. Insofern, das ist schon was für gute Motoren und Autos vielleicht nicht mit ganz so extremem Abtrieb. Aber äh, ist das jetzt eine Eintagsfliege, wo du sagst, okay, jetzt vielleicht nächstes, nächste Woche noch Monza, äh, bei denen irgendwie die Renaults vorne mitspielen können? Oder glaubst du, dass da irgendwo, ja, irgendwo ein Schalter umgelegt werden konnte?
0: Also ich beobachte die Entwicklung bei Renault schon ein bisschen länger genauer, aber es war halt noch zu wenig Futter dran, um es mal irgendwie größer zu thematisieren. Mhm. Ich hatte mich eigentlich, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir jetzt bald mal dazu kommen. Ähm, wir sehen bei Renault, also bei Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, man sieht da schon einen gewissen Fortschritt. Also wir haben ja dadurch, dass wir dieses Mittelfeld so eng haben, und so ein bisschen gucken auf äh, den pinken Mercedes von Racing Point und natürlich auf äh, McLaren, die an das letzte Jahr anknüpfen wollen. Und ja. äh, trotzdem gehört Renault in dieses Engelfeld dazu. Aber man hat irgendwie den Fokus woanders. Und in dieser Zeit, wo wir halt auf die anderen gucken, haben die sich so ein bisschen nach vorne gesnickt. Die Ergebnisse sind immer noch nicht komplett zufriedenstellend. Vor allem Ocon hat es irgendwie am Anfang der Saison, der ist irgendwie ganz schwer reingekommen. Aber äh, Ricardo zeigt, wenn das Auto hält, dass da einiges dieses Jahr drin steckt Und vor allem auch, äh, das hat man, glaube ich, in Silverstone noch gesehen, ähm, Thema äh, Höchstgeschwindigkeit. Der Renault-Motor hat auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Mhm. Also während wir davon reden, dass ein Honda-Motor mittlerweile viel dichter an der Mercedes dran ist als je zuvor, muss man auch sagen, dass der Renault-Motor auch verdammt dicht dran ist. Und auch da, wenn man einfach nur mal guckt, wie ein dichten McLaren äh, mit einem mit Racing Point fährt. Also der Renault hat nicht mehr so einen Riesenrückstand wie in den Jahren zuvor und wenn dann das Auto drumherum passt und ich glaube auch da, dass der Renault so gut passt wie lange nicht mehr. Ich will es jetzt nicht an dem Ergebnis, heute Platz 4, Platz 5 festmachen, aber man hat halt gemerkt, sie sind nicht mehr so doll abgeschlagen wie in den letzten Jahren und wenn du dann natürlich so einen Typ machst wie Ricardo, dann kannst du halt auch mal ordentlich Punkte einsammeln wie heute. Ja, und überleg das dir mal,
1: ja. Äh, Ricardo 3,4 Sekunden hinter Verstappen durchs Ziel. Das ist nichts. Das muss man überlegen. Wir Blut hatten normalerweise schnellste die unschnellste Runde, ja. Und wir hatten normalerweise ja äh, gerade die Top 3, die weit vorne weg waren, ich meine, die Mercedes sowieso normalerweise. Jetzt ein Max Verstappen, der sowieso als Ausnahmetalent da wahnsinnig gut dran klebt. Aber dass ein Renault nur dreieinhalb Sekunden hinter Max Verstappen im Red Bull fährt, ganz ehrlich, das ist echt eine Hausnummer.
0: Also sie haben immer noch Probleme bei Strecken, wo man momentan nicht eben nur mit viel Topspeed arbeitet. Also zum Beispiel Spanien lag den ja so gar nicht wirklich, da mhm, wurden sie auch überrundet. Aber äh, es wird halt besser und ich muss jetzt gerade noch mal überlegen. Ähm, Ricardo in Großbritannien, da hatte der auch irgendein Problem bei dem einen Rennen, ist auch wurscht. Aber da ist einiges drin. Also beim ersten Großbritannien-Rennen wurde er Vierter, Ocon Sechster. In der Woche da drauf, da äh, ist er in die Zweistelligkeit gefallen. Wie gesagt, ich glaube, glaube da war ein Problem. Aber äh, Topspeeds gefallen dem Renault dieses Jahr sehr gut. Und mhm. man sieht halt, dass der Renault-Werkswagen halt so gut harmoniert insgesamt wie noch nie. Und ich bin da mal gespannt. Vor allem auch da wieder Blick auf Monza. Ich kann mir vorstellen dass äh, Monster als Hochgeschwindigkeitsstrecke den vielleicht so gut liegen könnte, dass ich, Achtung, Spoiler-Alarm, vielleicht bei Fantasy vielleicht mal einen kleinen Switch mache und meinen Fokus da ein bisschen auf die Renaults legen werde. Weil ich erwarte von denen einiges da. Ist
1: die Frage, ob dir das überhaupt noch was hilft, Basti. Sind wir mal ehrlich. Also Fantasy und du, ihr werdet dieses Jahr keine Freunde mehr.
0: Lass mich doch einfach <lacht> mal ein bisschen, ne? So, Lass uns, <lacht> lass uns weiter durchs Rennen gehen. Also äh, der Crash. Oder ja. es ist kein Crash, es ist, ein, es ist ein Unfall. Ein Crash ist ja eigentlich, wenn zwei ineinander ballern, ne?
1: Ja, die haben sich ja nicht mal berührt. Also doch, ein Teil hat den anderen berührt. Ähm, ja, Antonio Giovinazzi hat es ein bisschen überreizt und äh, ist mit ziemlich äh, viel Speed rechts in, die, äh, in den Reifenstapel rein. Äh, und dann hat es ihm, Nee, das war eine halbe Radaufhängung, mehr oder weniger samt Rad, die dann quer äh, über, die, über die Piste ist. Und ähm, eigentlich bitter dann für George Russell, der dann ausweichen musste und äh, ja, seinen Wagen dann selbst versenkt hat. Äh, weil, ganz ehrlich, für Williams, George Russell, das war schon gar nicht schlecht, was der da heute gezeigt hat. Bis dahin.
0: Ja, bis dahin ist halt leider auch ja. kurz gesagt. Aber äh, absolut, also in der Runde neun war es ja dann insgesamt. Ich hätte gerne gewusst, ob Russell nicht sogar äh, die Ferraris angreifen kann, weil genau er das ist momentan ähm, der vermeintlich ja. talentiertere im Williams-Team. Ähm, auch da würde ich sagen, ähm, da können wir nächste Woche in Monster gespannt drauf sein. Aber ja, ich, es ist halt wirklich, so viel Pech hatten wir, glaube ich, lange nicht mehr in der Formel 1. Also es ist ja immer mal irgendwas, aber dass du da um mhm. die Kurve kommst und auf einmal kommt dir ein Rad entgegen, also für Russell tut mir leid. So richtig habe ich es aber nicht verstanden, warum Giovinazzi ausgerechnet an der Stelle sein Auto verliert. Also er war gar nicht groß auf den Curbs. Er hat einfach nur die Kurve davor irgendwie nicht richtig bekommen, war irgendwie zu früh auf dem Gas. Also es wirkte auf mich tendenziell eher wie ein Anfängerfehler. Und ja,
1: man hat es auf den Bildern leider auch nicht so perfekt gesehen. Also da war jetzt keine Kameraeinstellung, die das, äh, sage ich mal, perfekt gezeigt hat, sodass man es irgendwie richtig objektiv beurteilen könnte. Ähm, ja, einfach ein... ein, ein ich glaube, also wenn jetzt am Auto nichts irgendwie großartig kaputt gegangen ist, was wir tatsächlich bislang, habe ich jetzt da noch keine Nachricht drüber, dann ähm, ist es halt einfach ein bitterer Fehler gewesen. Ja? Der auch hätte echt ins Auge gehen können. Aber äh, mal, mal,
0: so, mal so als Nebenfrage, ähm, Giovinazzi ist ja einer von den Fahrern, über den wir relativ wenig reden, weil klar, wer hinten am, im Feld ist, der sorgt halt selten für irgendwie positive, ja, ja, Aufregermomente, die, die aber Wir
1: reden auch viel über Ferrari, die sind auch hinten im Feld.
0: <lacht> okay, Chapeau, den gar ich dir. Aber, äh, aber Giovinazzi ist ja als Ferrari Junior eigentlich jemand, auf den man guckt, um zu sagen, okay, der könnte ja mal vorne im Werksteam mitfahren. Jetzt haben wir mhm. natürlich die Situation, nächstes Jahr mit Sainz, ähm, dass das wahrscheinlich auf absehbarer Zeit nichts wird. Hast du das Gefühl, dass Giovinazzi wirklich eine längere Formel-1-Zukunft hat? Und wenn ja, wird das noch im Rahmen der Ferrari-Familie bleiben oder wird dann irgendwann mal der Absprung zu einem der anderen Teams sein, wenn dann zum Beispiel ähm, vermeintlich ältere Kaliber dann rausfallen?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt eine ziemlich gute Frage. Ich, ich, die Frage, die ich mir aufstelle, ist, wenn eine Tür offen ist, ich glaube, er wird zugreifen, weil er muss, glaube ich, derzeit, ne? Also er muss dann zugreifen, weil unabhängig davon, ob bei Ferrari was frei wird, du stellst dir auch die Frage, will ich derzeit zu Ferrari in der aktuellen Situation, ja? Also ich meine, wir haben das am Gesicht von Carlos Sainz gesehen. Es gibt derzeit sicherlich Teams, zu denen man lieber will, ja? Und wo die Chancen vielleicht auch besser stehen, weil wer weiß schon, was 2022 dann letztlich ist, ja? Insofern, ja, glaube ich schon, dass, dass Giovinazzi, wenn sich eine Möglichkeit ergibt, eventuell, ja, dem Team so ein bisschen äh, den Rücken kehren könnte. Nur passiert das? Ich weiß es nicht. Also das ist natürlich rein spekulativ. Ja? Also du musst halt die Möglichkeit haben zu wechseln. Also, Aber ich glaube nicht, dass es viel gibt, was ihn hält bei Ferrari oder beziehungsweise in dem Ferrari-Clan.
0: Ja gut, ich glaube, da er nächstes Jahr eh erstmal mal raus ist, ähm, 2022, glaube ich, kann man schon wieder in irgendeiner Form mit Ferrari rechnen. Aber ich glaube, dass er einfach so aus dem Fokus raus ist, weil da jetzt auch noch nie irgendwie eine krasse Dominanz war. Also ja. ten tendenziell hat er auch gute Tage gegen Kimi, aber er hat auch eben schlechte Tage. Und ich persönlich sehe ihn eher, auch, auch so wie du sagst, ich sehe ihn eher außerhalb der Ferrari-Familie, aber für mich wird er tendenziell eher mal so einer sein, ähm, der so einen Jungen wie Sergio Perez beerbt. Weißt du, wenn, wenn der dann irgendwann mal, sag ich mal, zu alt ist und dann bei einem Mittelfeldteam rausfällt, äh, dass er dann in so einen Status reinrückt, aufgrund seiner Erfahrung, aber das war's dann. Mhm. Ich meine, Paris, ja. jetzt mal das Beispiel, weil er ist, glaube ich, meines Wissens nach neben Daniel Ricciardo der älteste äh, Mittelfeldfahrer, der ist jetzt 30, Giovinazzi ist 26. Also, da ist jetzt ja. auch nicht mehr...
1: Ähm, auch nicht mehr die Generation Charles claire ne?
0: Ja, also da fällt dann eher ein Gasly, der ist mit 24, da ist halt, sind zwar nur zwei Jahre, aber das macht natürlich dann auf die Dauer schon irgendwie ein Unterschied, wenn du halt irgendwie auf ein Upset wartest. Also, dass da irgendwie noch eine Entwicklung ist. Und da finde ich das finde ich echt interessant. Also, Giovinazzi könnte theoretisch auch jemand sein, der in ein, zwei Jahren aus der Formel 1 verschwindet. Und in zehn Jahren, wenn wir den Namen hören, hm. denken wir, ähm, was? Takuma Sato? Waren noch mal Wo war der nochmal? ein hm. Palmer? Parma. Äh, wer war denn das? Ja gut, Palmer werde ich nicht vergessen, dafür ist der so besonders. Aber <lacht> so, so einen Typen gibt es irgendwie und ich habe irgendwie das Gefühl, mit einem Giovinazzi, da werden wir wirklich irgendwann mal zusammensitzen und überlegen, boah, der, wo ist der denn nochmal? Der, der war hinten, wo war, war der Haar? Nee, war, der war der nicht. also äh, Aber äh, ohne ihn jetzt zu bashen, aber ich glaube, es reicht einfach nicht. Äh, mhm. Vielleicht irgendwann mal zu den Haars, das kann ich mir auch noch vorstellen, aber Gut, ich meine, Aber auch bei Haas die große Frage, wer will das? Ja,
1: das ist das nächste Ding. Also, ähm, unabhängig mal davon, du hast gerade schon Sergio Perez äh, angesprochen, Lance Stroll Platz 9, Sergio Perez Platz 10, ähm, nicht das, was wir diese Saison bislang von Racing Point gewohnt sind. Also, äh, und das trotz Mercedes-Motor und eigentlich diesem, ja, letztlich Mercedes-Auto von letztem Jahr, ähm, das hätte ich auch jetzt in Spa auf der Strecke eigentlich anders erwartet. Also, das hat mich ehrlich gesagt sehr gewundert. Also hätte ich wetten müssen, hätte ich auf jeden Fall auf die gesetzt, direkt hinter den Red Bull. Das, ich, ja, finde ich, ich finde ich. also dass da vor allem, dass die hinter Renault zurückfallen, das
0: hätte ich auch nicht erwartet. Ich glaube, bei Racing Point ist immer noch eine große Herausforderung, nämlich das Auto richtig einzustellen. Also mhm. wir hatten jetzt Rennen, ähm, den hat Österreich ganz gut gelegen. Den hat auch äh, Silverstone gut gelegen. Aber Strecken, die so einen gewissen Mix brauchen, der, der lag denen gar nicht. Also ähm, mhm. Als Beispiel, äh, Ungarn war auch nur so eine, so eine halbe Strecke. Die, die, die wollte einfach irgendwie nicht so ganz ins Konzept rein. Und äh, auch Spanien war so Halb, möchte ich mal sagen. Also so, so richtig haben die halt ein Problem mit bei, bei Strecken, wo sie halt irgendwie nicht nur auf reine Highspeed gehen. Ist mein Gefühl. Und mhm. äh, da fehlt ihnen halt, glaube ich, irgendwie die Abstimmung. Ich glaube, dass das Auto grundsätzlich das hergibt. Ich glaube auch, dass die Fahrer mehr hergeben würden. Aber wenn du dann zum Beispiel eben siehst, wenn du dann so eine Strecke hast, äh, wie jetzt in Spa, die auf einmal vom Highspeed her den Renaults gut hinpassen, äh, die gleichzeitig aber das Auto besser abstimmen können auf die Strecke, dann wird es mhm. halt schwierig. Und meine persönliche Tendenz ist auch gerade, dass wir haben ja, glaube ich, am Saisonanfang die Racing Points vor den McLaren, vor den Renaults gesehen. Und ich habe es ja eben schon mal angedeutet, mir gefallen die Renaults immer besser, weil die kommen halt immer mehr auf verschiedensten Strecken, klar, haben dann immer so kleine Ausreißer, aber auch kleine Downer, aber die sind nicht mehr so krass wie früher. Und da ist zum Beispiel jetzt in der Position ist gerade Racing Point. Auf der einen Strecke denkst du, ey, vielleicht ist ein Podium drin. Und auf der nächsten Strecke äh, sind sie froh, wenn sie gerade in die Punkte fahren, weil sagen wir ja. ganz ehrlich, auf Platz 11 äh, war ein Quiat. Und wenn der... Ähm, taktisch besser aufgestellt war, auch bei dem hat es nicht ganz so gepasst, ähm, dann hätte der zusammen mit Gasly da auch in die Punkte fahren können und dann wäre schon wieder ein Racing Point rausgefallen. Ähm, das gleiche ist auch Sainz, der nicht gestartet ist, ähm, Motorenprobleme. Norris ist auf Platz 7 gekommen, wenn Sainz gestartet wäre. Also es hätte auch genauso gut ausgehen können, ähm, dass die Racing Points aus den Punkten rausgefallen wären und zwar mhm. verdient, Weißt, weil die Strecke einfach nicht zu denen passen wollte. Und da sind wir wieder in so einer Situation, die total abgefahren ist. Da hast du den vermeintlich stärksten Motor und eigentlich ein Auto, was äh, Highspeed liebt, aber die kommen dann halt mit purer Highspeed nicht klar. Auch da wieder Perspektive Monster. Ähm, Sehe ich sie auch nicht, ne? Nee. So richtig. Außer,
1: nee. sie sagen, sie, sie, weißt du, ich meine, wenn, wenn es ein Abstimmungsthema ist, ja, dann kannst du ja jetzt aus diesem Wochenende nur lernen für nächstes. Ne? weil natürlich du eine gewisse Ähnlichkeit hast. Ähm, dementsprechend, also ich bin schwer gespannt, wie das nächste Woche wird, weil dann sehen wir ganz genau, okay, was haben sie vielleicht geändert, ähm, worauf haben sie jetzt geachtet und das aus Erfahrung jetzt hier mitgenommen, um es vielleicht nächste Woche besser zu machen. Nur äh, wenn es ihnen nicht gelingt, dann ist es ganz klar, dass da irgendwo äh, ja, einfach ein Fehler liegt. Und wie gesagt, also ich finde, das ist ein bemerkenswerter Wandel gewesen, den wir in, in diesem Rennen jetzt gesehen haben weil du jetzt erstmals wirklich ein absolutes highspeed rennen gehabt hast und du richtig merkst, okay, wer, wer, wer kommt stabil durch die unterschiedlichsten Kurse, ja, also ein Red Bull, ein Mercedes, ja, und das sind eigentlich die einzigen beiden Teams, die wirklich, wo du sagst, irgendwie die, die, ne, die packen das stabil vorne zu sein und wer kämpft mit den unterschiedlichen Setups, ja, also ja. ein Renault kämpft, ähm, jetzt gut gewesen auf Highspeed, vorher auf engeren Strecken weniger gut, Genau das Umgekehrte bei den Racing Points, die jetzt einfach ein bisschen nachgelassen haben, vorher richtig top waren, also insofern, ähm, das war jetzt irgendwie so, so ein Wendepunkt in der Saison, oder was heißt nicht Wendepunkt, aber so ein, ein sehr entscheidendes Rennen, um zu sehen, okay, wer kommt mit den unterschiedlichsten, ähm, mit den unterschiedlichsten äh, Rennverläufen klar und wer tut sich schwer, sich auf die Strecken einzustellen.
0: Äh, worauf ich auch noch gespannt bin, wir kennen ja bei Racing Point aus den Force India-Zeiten, dass man meist irgendwie im Sommer nochmal so einen Boost hatte, weil man dann mhm. einfach äh, das richtige Team zusammen hat, um halt eine Entwicklung voranzubringen. Oh, da gibt es ja, ja keinen Sommer. <lacht> ja, genau, gut, es gibt keinen Sommer, aber da bin ich halt halt gespannt, ob Racing Point, die ja auch eine andere Infrastruktur mittlerweile haben, ähm, theoretisch auf dem Papier andere Möglichkeiten, vor allem wenn Mercedes mal wieder so einen Brief rüberschickt äh, oder nee, was war das, äh, einen Ausdruck liegen lässt und all so ein Quatsch ähm, ich bin echt gespannt, weil Racing Point hat glaube ich von, von der Grundpower das größte Potenzial aber wie gesagt, von der Abstimmung her da bin ich momentan so ein bisschen am Wackeln, da sehe ich momentan ähm, das Paket Ricardo renault tendenziell vorne und vor allem, was mir äh, bei der ganzen Sache auch noch gefallen hat, Ocon, der wirklich eine schwierige Saison hat, viele Auf und Abs, mhm. dass auch der mal ein bisschen mithalten konnte, am Ende sind es trotzdem 21 Sekunden Unterschied zu Ricardo, was aber bei einem Teamduell ich sage jetzt mal noch im Rahmen liegt. Also das ist jetzt ja, wieder eine komplette Rennstrecke, also geht auch schlimmer
1: wollte ich gerade sagen, die hatten wir auch schon mal anders. Ne? Und er hat ja auch am Ende dann noch Alex Albon geknackt. Das war ja auch nochmal ein top weil Hinter dem hing er ja ziemlich lange fest in den letzten Runden. Hat er sich dann noch gepackt und da kam ja dann schon Lando Norris von hinten an, wo es dann kurz mal so war, aha, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. So war es dann am Ende aber nicht. Also, das hat er eigentlich ganz gut hingekriegt. Finde ich auch.
0: haben wir schon so viel besprochen. Äh, ich gucke nochmal auf meiner Liste, ob ich noch was vergessen habe. Ähm, wollen wir noch mal ganz kurz sagen, dass Raikön besser Ferrari-Fahrer war? Ich, ich fand es einfach nur geil. Sorry, ich finde das irgendwie so ein cooles Statement. gar nicht kapiert was dass, dass das Raikön besser Ferrari-Fahrer ist. Ich finde das einfach so eine coole Statistik. Ich wollte es nur noch mal sagen. Entschuldige bitte.
1: Ja, Mei, ich meine, das ist halt. Äh, was soll man darauf sagen? Ja, das ist einfach
0: nur. Ich wollte es noch mal sagen. Ich, 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 ja, ich feiere es ja. einfach.
1: hart. Da kann man auch nichts. Kann man auch nichts anderes zu sagen.
0: Übrigens, ähm, ich würde dann, äh, ganz ja. kurz, wir hatten in den letzten Folgen ja öfter mal Feedback äh, nach dem Motto, ja, äh, Vettel zu hart in die Kritik genommen, Elbon zu hart in die Kritik genommen. Ähm, ich sehe heute eigentlich grundsätzlich keinen Giovinazzi, seinen Dreher, kann man vielleicht dann klar noch stärker im Fokus behalten, aber grundsätzlich ähm, keinen, wo ich sagen würde, der hat es so richtig versaut. Elbon hat, glaube ich, am Ende einfach nur seine, seine Reifen überdreht, also Einfach in den Fights, da verliert er dann halt gegen Ocon. Aber grundsätzlich gibt es keinen Fahrer, wo ich sagen kann, also irgendwie schwierig. Deshalb bin ich gespannt, weil du schon einleiten wolltest, wie das mit unseren Awards wird. Der Fahrer des Rennens
1: Ja, Basti, da hast du vollkommen recht. Schwierige Entscheidung finde ich diesmal bei unseren Awards. Erstmal natürlich der Fahrer des Rennens und da muss ich sagen, ähm, ja, da es für mich jetzt auch persönlich keinen, der so mega herausgestochen ist. Ja, ich habe zwei Kandidaten zwischen denen ich mir entscheiden muss. Das wäre einmal
0: der eine, hm? äh, der eine heißt Daniel und der andere heißt Pierre. Sag woher weißt denn das?
1: <lacht> Komplett richtig, Danny Ricardo oder Pierre Gasly. Ähm, ich muss sagen, kämpferisch ähm, wird heute äh, kämpferisch zu sein wird heute von mir belohnt. Und deswegen wird es nicht Danny Ricciardo, sondern es wird ähm, Pierre Gasly, weil der einfach, also der Mann hat, ich weiß gar nicht, wie viel Überholmanöver heute geleistet, ja. Ähm, und das echt souverän in einem Alpha Tauri vor den Racing Points. Und äh, der wurde ja, ähm, also wenn ich mich ganz recht erinnere, auch beim ersten Boxenstopp so ein bisschen also vergessen, beziehungsweise die haben nicht gestoppt,
0: ne? Ja, das war deren Taktik. Ich meine, wenn, das du, war auf, das ja, wenn du auf Hard fährst, äh, du kann, musst ja dann richtig, auf Medium du, oder Soft genau. gehen. Also
1: du konntest nicht. Genau, du konntest nicht wechseln bei ihm und das war am Ende aber auch so ein bisschen natürlich dann sein Problem, weil er ist dann natürlich dadurch relativ schnell, nach äh, relativ weit nach vorne geschwemmt worden, weil er mit dem hart draußen geblieben ist, ist dann natürlich durch seinen regulären Stop wieder zurückgefallen und das hat ihn natürlich Zeit gekostet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wäre die Taktik eine andere gewesen und sie wäre nicht auf hart gestartet, sondern auch auf Medium und äh, er hätte dann auf hart gewechselt, so wie alle dann auch, dann wäre es sicher nicht Platz 8, sondern der wäre er vielleicht sogar von einem McLaren gelandet. Ja? Das, das Weil zwischen auch. denen waren auch nur 3,5 Sekunden. Ja. Also ne? Und dementsprechend, ja, und dann denk mal an die, an die Action. Lando Norris, Alex Albon, die waren eng aneinander. Esteban Ocon, die waren ganz am Schluss auch sehr nah dran. Also insofern, ich glaube, dass Pierre Gasly ganz schön hätte was reißen können. Und das hat, ich glaube, Christian Danner bei RTL heute gesagt, dass Gasly sich auf jeden Fall eben in diesem ganzen Red Bull-Clan rehabilitiert hat, mittlerweile. Und ich finde auch, was der bei Alpha Tauri abliefert zur Zeit, da kann man das kann man nur loben. Deswegen für mich, fahre des Rennens, Pierre Gassel.
0: Ich finde es schön, dass ähm, Christian Danner und du endlich auch mir zustimmt, weil ich habe es ja schon im letzten Rennen gesagt, äh, auf den Jungen müssen wir achten. <lacht> ähm, ich bin auch gespannt, also abhängig von den Elbon-Ergebnissen in Zukunft, ob man sich nochmal einen Switch macht. Wir haben ja darüber gesprochen. Eigentlich ist es schwierig, ähm, muss man abwarten. Gasly hatte einfach nur Pech. Ich glaube, wenn das Safety Car fünf Runden später gekommen wäre, dann wäre er auch mhm. weiter vorne gelandet, weil er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar schneller als die Renaults, weil die einfach mit den harten Reifen die richtige Strategie gefahren sind. Ich gebe aber trotzdem den Fahrer des Rennens an Daniel Ricciardo, weil erstens, Gazi hat sie erst beim letzten Mal bei mir das Kappel bekommen, aber Daniel Ricciardo, er hat das beste Saisonergebnis egalisiert, das muss man nochmal sagen, egalisiert, war in Silverstone ähm, hat er auch schon mal von P4 gewunken, aber die mhm. Tatsache, dass er dann noch auf alten Reifen und korrigiere mich, falls ich mich irre, aber auf alten Reifen dann am Ende auch noch, noch mal die schnellste Rennrunde hinzulegen. Ja, in dem Renault. Das, ähm, ja, das ja. hat mir einfach von der von der Gesamtleistung extrem gut gefallen und deshalb äh, mein Fahrer des Rennens, Daniel Ricciardo, ich glaube, mehr muss man gar nicht erklären. Der Cockpit-Klaus
1: Cockpit-Klaus für mich heute sehr, sehr schwierig, weil eigentlich gab es keinen Ausreißer nach unten. Ähm, also ich würde ihn am liebsten eigentlich niemandem geben, außer eben der einzige Fehler, der halt passiert ist mit gravierenden Folgen, war Antonio Giovinazzi äh, mit dem Unfall, ja, deswegen muss ich es ihm geben, weil einfach niemand da war, der für mich jetzt irgendwie groß Murks gebaut hat. Also, mir ist nichts aufgefallen im gesamten Rennen, dass irgendeiner gravierende Fehler gemacht hätte. Ja, damit kann ich es eigentlich schon abhaken. Deswegen ist es bei mir, ähm, Antonio Giovinazzi. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das bei dir ähnlich ist oder ob du tatsächlich noch was entdeckt hast.
0: Ich habe noch was entdeckt. Wirklich. Ui. Ich weiß nur nicht, ich hätte noch mal reinhören müssen ins Rennen, äh, wer es war, aber, ähm, ich glaube, es war James Walsh am Funk mit Valtteri Bottas. Der kriegt mein Cockpit Klaus. Und zwar aus folgendem Grund. Ähm, Bottas hat irgendwann, äh, ich glaube im ersten Drittel, noch irgendwie gefragt, ob er ähm, das ähm, Motorsetup ändern kann, dass er mehr Power bekommt, weil er würde gerne Lewis angreifen. Und die Box hat zurückgefunkt, wir nutzen diese Strategie nicht im Kampf gegeneinander. Das haben wir doch geklärt. Und Bottas sagt, er kann sich daran nicht erinnern. Und ähm, es gibt einen Instagram-Account, den kann ich wirklich nur empfehlen, neben unserem eigenen, wo wir auch viel diskutieren. Ähm, Lollipop Man, Das ist jemand, der äh, zeichnet Cartoons über die Formel 1. Und der hat letztens schon einen Cartoon gezeichnet, wo er genau eine ähnliche Situation feststellt. Ähm, wenn Bottas hinter Hamilton ist, dann gibt es immer den Funkspruch, hold position. <lacht> Beim letzten Mal war aber, letzter das Rennen, ich äh, weiß es gerade nicht mehr, da war äh, Louis hinter Valtteri und auf einmal kam dann der Funkspruch, äh, äh, you are free to race. Und es gibt <lacht> halt dieses Geschmäckle nach diesem Funkspruch ja. heute, wenn äh, Valtteri hinter Louis hängt, dann sagt man, ah nee, du, ganz entspannt, äh, haltet mal Position, wir wollen beide Autos sicher ins Ziel bekommen. Aber wenn Louis hinten ist, ähm, ihr könnt frei rennen, also frei, frei racen, also ähm, gibt alles. Das finde ich, er hat so ein komisches Geschmäckle. Ja, 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 gebe ich dir recht. Also vor allem, wenn ein Valtteri Bottas dann am Funk sagt, äh, daran kann ich mich nicht erinnern, ganz, ganz schwierig. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist Valtteri auch ein bisschen verwirrt gewesen, keine Ahnung, aber äh, mein Cockpit-Klaus geht deshalb an James Wals oder wer auch immer da am Funk war, weil so eine Diskussion dann auch in der Öffentlichkeit zu führen, ähm, es sieht halt schon, ich meine, wir wissen ja eigentlich, dass es ein Lewis-Hamilton-Team ist und äh, Valtteri Bottas da der teuerste bezahlteste Wasserträger ist, aber dem Jungen muss man auch irgendwie die Chance geben. Schade. Das Kapperl des Rennens.
1: So, das Kapperl des Rennens, Basti. Also ich habe ein Kapperl, das sehr außergewöhnlich ist, oh. wo du nie drauf kommen wirst. Und deswegen oh. lasse ich erstmal dich, äh, dein Kapperl, vorstellen.
0: Wir haben jetzt schon mehrfach erwähnt, deshalb mache ich es kurz. Äh, mein äh, Kapperl ziehe ich vor dem äh, Renault-Werksteam. Vor allem, wenn man an deren Zukunft denkt, die sind bald alleine, bald entwickeln die nur noch für sich. Das Concord agreement das, äh, die, also die Regelung der Formel 1 für die Zukunft ist ja unterschrieben. Das heißt, Renault will auch in Zukunft bleiben, was als Einzelteam, als Einzelmotorenhersteller äh, eine riesen Herausforderung wird. Aber wenn die Zukunft in die Richtung geht, dann freue ich mich auf die. Deshalb mein Kappal, äh, Ricardo Ocon, dem ganzen Renault-Team.
1: So, mein Kapal äh, ziehe ich äh, vor der Coolness eines Kimi Raikön. Ähm, Heute war wieder so ein Moment, wo ich mir denke, dieser Mann hat eigentlich, eigentlich echt verdammt viel Pech und steckt verdammt cool weg. Ja, zum einen äh, erst hat er Wasser auf dem linken Schuh oder irgendeine Flüssigkeit. Ja, so erstmal was wie zum Henker passiert so eine Scheiße. <lacht> ja, so dann
0: äh,
1: schläft ihm das Bein ein. Ja, kann nicht mehr richtig bremsen, weil er oh ja, ist ein bisschen taub irgendwie im linken Bein beim Bremspedal äh, drücken, ja, merkt er nicht mehr so richtig und ähm, das Ganze ist ja jetzt nicht zum ersten Mal passiert, so ähnlich, der hatte ja auch schon mal einen Defekt am Trinkschlauch und hatte den ganzen Helm unter Wasser, also Kimi Räikkönen passiert so, so, so pseudo komischer Shit im Cockpit, der sonst irgendwie niemandem passiert, ja, und das andauernd gefühlt. Deswegen äh, ja, finde ich einfach geil, der zieht es trotzdem durch, scheißegal, bester Ferrari-Fahrer, du hast es schon gesagt quasi. Insofern ähm, ja, geht mein Kapal an Kimi Reipen
0: und seinen Umgang mit äh, besonders kuriosen Situationen im Cockpit. Mir macht es auch schon so ein bisschen Angst, wenn Kimi Reipen die Formel 1 verlässt, weil für mich ist Kimi so eine Art Maskottchen der Formel 1, so der gehört dazu. So das, das letzte Überbleibsel noch aus der Ära Schumacher also das ist so, den können wir jetzt nicht weglassen. Wir haben Barrichello weggelassen, wir haben Massa gehen lassen, ja. Wir können mhm. nicht auch noch Kimi gehen lassen, allein wegen naja, Alonso kommt ja.
1: Alonso kommt, ja. Ja, und ja, Thema Funkspruch kennt er sich auch gut aus, aber? ja,
0: okay, 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 okay du hast mich, du hast mich, so, jetzt willst du bestimmt noch mal ganz kurz vor dem Ende über ein bisschen Fantasy schwadronieren, was weiß ich denn, ich glaube, ich hatte Carlos Sainz als Turbo Turbo-Driver und jetzt ist er nicht mal gestartet, also ich, ja, ist ich, doch gut,
1: ich, ich, ich ganz ehrlich, ich, was soll ich denn noch groß sagen, wir schmieren immer weiter ab, ich bin bei Platz 122, Was ähm, Basti, ich weiß nicht, wo du bist, ich kann jetzt hier scrollen und scrollen. Ich, <lacht> ja, also, immer es ist nicht böse gemeint, ich scroll gerade wirklich. Ähm, und, und ich, weil ich kann hier irgendwie nicht suchen, das ist alles ein Käse. Diese, die Seite geht mir auch tierisch auf den Senkel. Ähm, ja, ich, ich, weiß ehrlich gesagt nicht. 190, warst du irgendwas hinter 200?
0: Äh, ich, äh, ja, aber deutlichst, glaube ich sogar. Deutlichst, glaubst du? Oh, oh. Du. Das Leben ja, ist hart. Manchmal, also, musste man, manchmal muss man auch einfach einen Kimi machen, weißt du? Da muss man so, einfach Bei ganz 250
1: cool lässt, lässt mich mein Rechner nicht weiter scrollen. Ich glaube, ähm, ich gebe es auf fürs Erste. Ähm, dafür kann ich ganz kurz sagen, wer ganz vorne liegt. Und das ist... Äh, hallo? Okay, ich muss das nächste Mal am Handy öffnen. Das ist nämlich dermaßen doof gemacht. Ich sehe hier leider nur Platz 2. Ärgerlich. Vergessen wir es, Freunde der Sonne. Äh, wir hören uns. Nächste Woche wieder, dann aus Monza, Italien. Bin gespannt, oder wir sind gespannt auf äh, die Renovs. 239
0: Und, übrigens, nur so Und
1: übrigens, by the way, falls ihr noch nicht genug Podcasts von uns gehört habt, dann hört doch mal rein. Letzte Woche hat nämlich der Basti ähm, ein nettes Interview gemacht mit Matthias Killing, DTM-Moderator bei RAN. Und wir sprechen da über die Zukunft der Formel E, der DTM. Formel 1 habt ihr auch gequatscht. Also, es das heißt grundsätzlich mal Motorsport pur. Das in einem etwas anderen Interview. Insofern viel, viel Spaß, wenn ihr da noch mal reinhören wollt. Und in dem Sinne sage ich Servus und bis bald. Jo, ich bin auch raus.
0: Ciao. Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.